0: 声音好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事
1: 。大年初一，他们出门接送抗击疫情前线的医护人员。当时考虑到，可能真的是一辈子不会遇到比这个更大的事情。解决交通供应餐食，那别人来救命的，难道说你还少他们要钱吗？一个普通的快递小哥，为何能一呼百应？按照一句老话就说“生死之交”吧。前线医护人员背后的守护者，铁坤马上讲述
0: 。三十五岁的汪勇，他是武汉一家快递公司的快递小哥，他从小就生长在武汉。每天，他忙于送快递、打包、发快递、搬运货物
1: 。
0: 工作之余，汪勇他也偶尔会开网约车贴补一下家用。然而，一场疫情改变了汪勇的生活轨迹。大年三十的那天晚上。终于闲下来的汪勇刷手机的时候，了解到了各种和疫情有关的信息。出于好奇，汪勇他进了一个志愿者建立的微信群——金银潭医院医护人员车辆需求群
1: 。我就想这个事情，我先进去看一看，因为里面有医生嘛、啊，我看他们聊天聊什么。就是他的格式是这样的：出发地、目的地、时间、姓名、电话。之后就这样，就是一条求助信息了。一个小时发一次，一个小时发一次
2: ，之后就没人没人理他。就是、他发了多
1: 少次？应该有个三次是有
2: 。那有三四个小时过去了。哎，对，就是感觉这个
1: 医护人员下班是没有办法的，因
0: 为位于武汉市东西湖区的金银潭医院是武汉市最早集中收治新冠肺炎患者的定点医院，同时也是收治新冠肺炎患者最多的医院之一。1月23号。武汉关闭了离汉通道以后，全城公交、地铁停运。金银潭医院因为位置偏僻，医护人员上下班的交通也就成为了一个难题。
1: 我就是看到他重重复的出现之后，他的那个睡觉时间是凌晨六点，那证明这个人是下夜班的人。最开始我也没有做网络里面想，但是看也刷下朋友圈嘛。朋友圈也说，有一个护士，他们就是从这里走回去，大概得四个小时。反正了解了这样信息，就看到他这样一个需求的话，我想到11点没人接，肯定没人接，因为他明天早上是6点钟的需求。就是在里面没有回复的话，那他明天早上肯定也要走回去，百分之当时这么一个想法。我当时所有的资源就一台车。口罩是提前买的，上车上的，大概有六个吧。我最起码可以送他们上下班。
2: 没想到你跟他们接触之后，你会面对的是什么
1: ？就想着出去的话，我的风险系数其实不高，也就百分之五不得了了。就真正出问题的几率，它
2: 有零有整的，还是
1: 百分之五，最多百分之五。以我的身体素质，那基本上就是风险系数很低，我比太多人出去的风险系数低了。所以我觉得我有资本出去。当时是这么想，毕竟来说这个事情比较大。当时考虑到，可能真的是一辈子不会遇
0: 到比这个更大的事情。对于所有武汉人来说，这都是一个前所未有的除夕之夜。在经历了反复的思想斗争以后，汪勇下定决心要去接那个大年初一早上六点钟从医院下夜班的求助者
1: 。大年初一的凌晨一点钟，我跟他回了信息，因为十一点钟之后还没有人理他，我跟他回了一条信息说：“我去接你。”其实当时真的有点头脑发热，就把这个信息回了。为什么呀？当时就心里就一个小步装装装，就是我一定要做这个事，想做这个事情的时候。五点半钟我跟他打电话，他接了，嗯，接了之后愣了一下吧。我是过来接您的，我现在过一会儿就过来了。但是我就一个 N95 口罩，我没有其他的。你能不能给我一点酒精？因为当时其实在网上了解的信息，我知道酒精对我来说很重要。干嘛用？消毒啊！他下次我要消毒啊，不然我的风险系数很高啊。
0: 嗯
1: 。我说你如果能提供酒精，我就能来接你。那个小丫头，像有点不相信，就是不相信有人来接她，知道吧？她愣了下没回复，大概个接近十秒钟就跟我说：“好，我有决心你来了，就五点五十五我到了一个位置，之后再跟他打电话，他差不多六点钟下来，咱们就上车就走。
0: ”汪勇三十五岁了，上有老下有小，家里有妻子、父母和两岁的女儿，妻子还没有工作，所以汪勇的工作就是家中的主要经济来源了。为了不让家人担心，这次出门，汪勇给家里人的理由是：公司过年需要值班，很多外地人都走了，他不得不去。汪勇第一次接送的是金银潭医院的一名护士，虽然事先也对于自己被感染的风险有了预估，可是当真正和刚刚从医院出来的医护人员同坐一辆车的时候，汪勇还是感觉到有点害怕。
2: 是从金银潭医院出来的
0: 人，我的紧张是本能
1: 的紧张，就是他坐在后面，我时刻生理的身体的反应就是后面有个威胁。就开车开的很好的时候，知道吧？我就不自觉的眼睛会盯，看下后视镜，看下后面有个人，<笑>就时刻提醒我后面有个威胁，可能会伤害到我的身体
2: 。这个危险是你自找的呀
1: ！反正当时第一下是怕了，有点慌。其实最开始规划这个事情的时候没有慌，但真正他坐上来的时候我慌了。当时的疫情的那种恐慌是特别严重的。就每个人的思想都是觉得这个是很恐慌、很致命的一个东西，而且这个地方又属于武汉市，可以说武汉市死亡率大部分都从这个医院出来，就是说这个地方是很恐怖的一个地方。
2: 但这位护士，你在路上用了多久啊？这回去就二十分钟啊。这二十分钟，整个人的状态是什么样的？
1: <笑>抖啊，那个腿抖了一天
2: 。真的呀？就这两个腿
0: 真抖了一天。在送完金银潭医院的那位女护士回家以后。微信群里用车的需求还在不停的出现，双腿发抖的汪勇，他决定继续接送别的医护人员。大年初一的这一天，汪勇接送金银潭医院的医护人员超过了三十人次。与平时开网约车有所不同，汪勇这次开车的目的不再是为了挣钱
1: 。从第一个乘客下车，他们都在给我钱，他给我发个红包，我说我说小妹。是这样的啊，大年初一这么大疫情，我出来把你带过来，估计你这个红包装不下，你就钱就不要给我了，肯定不够。我说你这样，你加我个微信，你要上班你跟我说，我能来接我一定来接你。啊、就当时考虑的就不是钱了了，当时。那
2: 你这么拼命是为了
1: 什么？就觉得我应该做一点什么，不为什么？为谁？为这个事情做点什么？就这个事情很大，了，很危险了。但我了解到的情况越多，我就觉得越危险。谁危险？什么危险？都危险了！医护人员这一一条线绷得太紧了。如果这条线崩了的话，所有人都危险了。我越怕，越觉得危险，所以我能做多做一点，多做一点
0: 。汪勇，他就住在金银潭医院的附近，因为金银潭是一家传染病医院。汪勇知道，平时有很多出租车司机都回避这里，更不要说现在是非常时期了。第二天，也就是大年初二。汪勇继续出车，因为担心将危险带到家里，他继续找理由住进了单位的仓库里
2: 。后来你的这个防护服、护具都是谁给你解决的？医生护士吧，
1: 没有防护服，那医用的防护服太紧缺，他们本身就不够。你跟
2: 他们张过嘴吗？
1: 没有，没有，没有，那种好意思张嘴？其实我做的，其实做的就是为了他们能做点事情，之后还找他们要东西，那不是成负担了吗？你最多给你酒精我也行了，就是他们要酒精。因为酒精在外面确实没有，但我每天消耗量特别大，每下一个人我都要强身的要喷一遍，每下个人喷一遍，中午回去之后我全身的消毒的做一遍。为什么到现在我来来去去有那么多人跟着我，没有一个人怎么感冒发烧、拉肚子、乏力，没有这样宣传，就是说我们其实做的很过
0: 细，而且很严密。我一定要做成什么样子。经过两三天的接送，汪勇发现，医护人员对车辆的需求那就越来越多了。他一个人一辆车根本就忙不过来，因为坐不上车，有的医护人员只能深夜步行上下班。汪勇开始把金银潭医院需要用车的信息往其他微信群里来发送，并且开始招募志愿者
1: 。我开始选人的必要要求的话，就第一条就是你必须一个人住，我们可以接受。比如说你过来送这个医护人员做的是好事情，万一你。没有办法避免的情况下感染了，我可以接受。但如果说你感染之后，家里有人也感染，之后再出去再感染，那个就接受不了。所以我们是不接受。其实来了很多人，我推了大概三四十号人是有的，就是他们因为没有办法跟家人分开住，对吧？推掉了。后来来来去去，真正就是说人在这里的人，大概有个二三十号人是有的，就
0: 是专门来跑金银潭。随着支援武汉的医疗队越来越多。汪勇他希望有更多的力量在加入，满足医护人员的用车需求。通过发到朋友圈的求助信息，汪勇联系到了一家共享单车的负责人，在医院附近大量投放共享单车，来满足医护人员短距离的用车需求。之后，汪勇和其他志愿者又联系到了一家共享电动单车的公司，在金银潭医院周围投放了400辆的电动车。满足了更远一些的交通需求，同时，汪勇还跟一家网约车公司商议，希望他们加入，帮助解决优抚人员的出行问题
2: 。你一个人对接人家一个企业，怎么对接、啊
0: ？
1: 难是难一点啊，就最开始还是很粗暴的方式，转发，我就转发滴滴工作人员电话，我要，我要，我要有一个，就不停的转发。之后找到了，联系上了之后。就是我们之间有联系的时候，我们再来慢慢的沟通。我们反正这一群人在这里拼死拼活，你看能不能协助处理一下？打感情牌？哎，对，就是这个事情，我一路走来都是这个这样一个方式。这个事情办不办得成
2: 我不知道，但我一定要办，我一定要去沟通，办了再说。吃壁门跟过没有？太多了。为什么不帮你啊？他为什么要帮你？你就是一个个人，比如说他
1: 们是一个大的企业，他们有他们的规章制度在那里
2: 那最
1: 后那个大公司帮你忙没有？其实我放弃了，但是他们的人没放弃，就是我跟我对接的一帮工作人员没放弃，他们一直没放弃。我已经放弃了，突然有一天联系我，勇儿，这个事情好像还有别的办法。给我开了两个账号，一个账号可以同时叫三台车，就是我同时可以帮那个医护人员叫六台车到现
0: 场
1: 。没有多少时间是同时有六台车的，对不对？这基本上可以解决了我的问
0: 题了。网约车公司力量的加入，也极大缓解了志愿者司机的压力。再到后来，政府还开通了医院到医护人员住所的通勤车，交通问题得以系统化的解决。因为每天跑车和处理的问题是越来越多，汪勇的出门理由很难再向家人编下去
1: 了。因为我每天要跟他花时间演戏啊，我我孩子早晨起来要跟我视频啊。中午吃饭呀，视频；晚上睡觉呀，视频呢、啊。后面完全没时间了，就直接跟我老婆发条信息：“你信不信我、啊？”她看到信息还有一点恐恐慌，以为是我什么感染了什么的，吓死，哭了半天。我都没多大事，我现在跟那个他们在一起做志愿者，我在跟他们做一些资源协调的工作，就是在不停地跟他们打电话，所以没有时间接你的语音视频。你看能不能每天晚上我咱们视频就算了。之后爸妈其实担心之余吧。他就说：“跟跟我表达的就是担心之余，还是很多的鼓励。就是你在外面一定要注意啊，爸妈还是为你这个事情很骄傲啊，是吧？做的还干的还蛮好。其实从那一天二月13号到现在，他们都睡不了觉
0: 。”也就是在逐步解决交通问题的同时，汪勇还了解到，疫情期间金银潭医院的值班医护人员大都住在各处的酒店里，因为酒店没有提供餐食，医护人员在酒店休息的时候没有饭吃。为了解决这部分医护人员额外就餐的问题，汪勇用募集来的两万多元的资金，为这些医务人员免费提供了方便面和矿泉水。你自己
2: 有饭吃吗
1: ？我也有方便啊，我也有方便面、啊，就安排了一个泡面给他们吃。不到一周，因为那个有一个护士的朋友圈发出来了，他们那些护士员小妹妹嘛。我好想吃大米饭呐、啊！有些小妹妹就这么说，还有说我不吃米饭我会死了，就这种一些蛮开玩笑的一些话说出来
2: ，撒娇性质的了，哎、嗯，撒娇性质，但是
1: 这也是个实情，嗯、我们也只能给他提供的是泡面，他没有吃到大
2: 米饭。这件事情跟你有什么关系？护士吃不上大米饭，和你作为一个志愿者的司机有什么关系
1: ？就感觉这些人吧，是来武汉来救我们的那种人。嗯，就感觉他们援汉团队嘛，结果我们连饭都不能给他吃，觉得很有点很愧疚。当时四点钟，四点钟看到这条消息，我说今天再怎
0: 么样，晚上要让他们吃一下白米饭。为了让医护人员能够吃到米饭。当天，汪勇在网上就发出了筹集30份米饭套餐的求助信息，几个小时以内就有了结果，一家饭店提供了16元一份的套餐，因为当时还没有筹集到这方面的资金，汪勇自掏腰包买了30份。
2: 那你这出来不仅不挣钱，还往里掏钱。别人来救命的，你
1: 你你搞得，难道说你还找他们要钱？我我不好开口，真不好开口。别人本来在自己的城市好好生生的
2: 。那那天那个白米饭的问题算解决了，这是一次性的解决，嗯、还是说你想到更远？想到更远
1: 了，我知道我我知道我撑不了多久。我如果每天花钱买，我撑不了多久。我就那三千块钱，已经花了快一千块钱了，我肯定撑不了多久。嗯我从晚上八点钟开始就开始找，当天晚上还没找到资源，我早晨又找啊，早晨又找，他们全部发发动他们找。你想找什么资呀？免费供餐，因为我自己本身就供不起这些饭，我就要找免费供餐这种公益性
0: 汪勇发布的求助信息迅速的在网络上传播开了，很快两家餐厅和汪勇取得联系，承诺每天免费为金银潭医院的医护人员提供一百多份的盒饭。但是在供应的几天以后，汪勇发现，这两家餐厅每天还要为其他医院供应两千多份的餐食，产能已经达到了极限。这个时候，汪勇开始考虑筹划运营一家专门保障医护人员餐食的餐厅。
1: 就花了两天的时间去对接餐厅那个那个，我的模式我的方式也是一样的，很简单，我只要人多，我就在群里喊一声，我说我需要五个代车的人，不到五分钟。那不下于五个人在里面回复，就说我来我来我来我来我来我来我来,我来，就这样。因为我当时可能在志愿者里面有一定知名度了，我办成了几件，他们认为还很很可以的事情。之后我的方法就是很简单，你们五个人，比如说我现在在汉口，你们就围着路上到处转，只要开门的酒店，只要是开门的，只要有人问他们老板电话，问得到的，定位、电话、姓名发给我，我就过去。之后有一个朋友介绍说有一个烤肉店的老板。这跟他打了个电话一聊，我跟他的想法是一样
0: 的，他也愿意出来站，站出来做这个事。二月五号，新盘活的餐厅开始运营，每天七百份盒饭的产量，既保证了金银潭医院医护人员的额外就餐，同时也解决了为金银潭医务人员服务的网约车司机的吃饭的问题。然而，由于武汉市疫情防控的有关规定。这家餐厅被迫关闭了，无奈，汪勇也只能够继续的想办法。就在这个时候，武汉市一家大型便利店愿意提供所需要的餐食，但是就在免费供应了十多天以后，意外情况再次发生
1: 了。我跟你说，当天发生发生什么事情啊？提前一天，特代给我打电话，他说：“不好意思，勇哥，我这边的仓库，由于疫情管控的原因，这边仓库要关门。”你可以想的结果是什么吧？一万五千份餐呢，每天，每天供出去免费的给医务人员餐呢？一万五千八是什么概念？七千八百号人吃不了饭呢？这什么事情啊？这个事情很大吧？那一万五千八百份饭根本没有一个企业能供得上来。所以我
0: 当时我知道这个消息的时候，其实我其实心里很慌。虽然心里发慌，但是这个时候，汪勇的手里已经有了不少可以利用的人手和资源。由于不能生产热的饭菜。汪勇首先想到用方便面来代替，至少要让大家吃饱。汪勇请志愿者到批发市场拍下店铺上张贴的商户的联系方式，挨个打电话询问是不是有足够的方便面的库存。另外一方面，汪勇找便利店的经理要来配送的明细，安排志愿者根据配送的数量、区域等这样的信息，计算出需要多少辆车，联系好车辆，准备第二天配送。短短几个小时内，汪勇就建立起一个每天配送一点五万份泡面的网络，而这只是他用来备份的 B 计划。他的 A 计划就是协调有关部门，看能否尽快让这家便利店恢复生产
1: 。你要去跟政府交涉？对，下一子今年是谁下的？我要去找他。怎么去跟政府去交涉呀？具体细节不说，我我我先夸奖一下我们武汉市政府的应变能力啊！嗯，我在四点钟的时候把这张网组建起来之后，就感觉心里就已经踏实了一半。之后开始联系我所能联系上的政府方面的人，之后才辗转反侧联系到那个，他们那个地方属于武湖街道，联系到武湖街道的办事处的时候，跟他们一说，他们还一愣，他们了解到这个情况之后，大概十五分钟，他说这个事情肯定要上报。就往上面报嘛，上面的决定就是说，好，你们明天可以正常恢复生产，但是你们那个手续要同时的补起来。你如果要生产的话，你就有一些手续要补，就这个样子。解决了，基本上解决百分之八十了吧。之后我马上联系特代，四点多钟得到这个消息，我赶紧跟他们打电话，我说你赶紧联系你所有的人工和你所有的能力，嗯，去把这个生产恢复起来。明天一定五万份，你绝对要续上，你不能断，你断了没人能补。特代也很给力啊。二话没说，就搞炒饭，一点五万升饭的米有啊，米好解决，啊，油好解决，啊，对吧？他就第二天就供了一点五万升的米饭，很牛，搞
0: 一晚上。仅仅一个下午，汪勇就成功解决了这个难题。在他看来，自己这辈子可能再不会经历这么有成就感的事情了，因为他的努力，金银潭医院的医护人员不用再担心吃饭的问题了。按照汪勇自己的说法，他就是一个组局的人，出行用餐每组一个局，他就交付给一个人在管理，自己再腾出手来做其他事情。因为平日里和医务人员接触的比较多，汪勇知道对他们的生活的支援那是必不可少。医护人员有什么样的生活要求，只要在群里接龙喊一声，很快就有专人采购帮着他们搞定了，这不。上海医疗队的两名医生要过生日了，志愿者立即帮着他们把蛋糕就买过来
2: 了。网友，你说你，你为什么能够一呼百应啊
0: ？可能很多人看到我做事的结
1: 果，有的人他连见我一面都没见，就一个电话很相信我。
2: 你说在这种情况下，人和人之间的信任是靠什么建立起来的
1: ？这种情况下，可以说，按照一句老话，就说生死之交吧。这个时候还愿意出来做事的人，其实都是想出一份力，目标是一样的。我们就要干这个事情，就是说这些事情就是为了这些医护。我们能做的不多，不能像医护那样在一线救死扶伤。我们做的就是后勤，能把他们后勤保障好，他们就不
2: 用操什么心。回过头去看这二十多天，你觉得你做了一件什么事
1: ？真正做的事情就是传递那一点点的温暖和感动。我自己，我别人给我的，我给别人的，最后这个雪球越滚越大。
0: 二月十九号，也就是记者采访他的当天，汪勇接到单位复工的通知，让他第二天到单位报到。因为在志愿者活动当中的突出表现，汪勇他已经从一名快递小哥升职到了分部的经理，现在正在管理四个营业网点。